0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je hokejový trenér, mentální kouč Marian Jelínek. Dobrý den. Hezky celý den. Je tady s námi ve studiu také, skoro bych řekl tradičně, šéf redaktor sportovní sekce Sport.cz a práva Martin Kézer. Martin, a to ahoj. Ahoj a dobrý den. My toho samozřejmě využijeme, že tady máme vás, Mariane, budeme se věnovat hokeji především po té mentální stránce. Když jsme řešili, o čem si budeme povídat, tak jste si... Měl postižovat, že vlastně nedostáváte otázky na to, co
1: je mentální koučení. <laughs> Postěžovat, to je. Spíš jsem dostával otázky, které přeskakovaly tuto otázku. A já si myslím, že to základní je opravdu lidem vysvětlit, o co se jedná, protože často vnímám, že ten termín jako takový nějaký existuje. Je to často tak bagatelizovaný, dokonce spíš hozený do takového, jako prosím tě, o čem to je. A já velice jednoduše říkám, mentál, myšlení, coaching, vedení myšlenek. A paradoxně si všimněte, že v těch sportovních výkonech, ale i v životě obecně, nám nejvíc ublí žují vlastně myšlenky nechtěné. On, ten hráč, ty myšlenky nechce. Ten plavec, ten sportovec nechce myšlenky před tím závodem takový či makový a strachu, obav, motivace, koncentrace, pozornosti, to už pak je jedno, ale Primárně jsou to myšlenky, které nechcem. A mentální coaching, aspoň já, se zabývám tím, jakým způsobem tyto myšlenky zpracovat, transformovat nebo vyblokovat. To znamená těch techniky celá řada a už bych vás zase školila to nechci. Takže je to práce s myšlenkama nechtěnýma. Takže když
0: to schrnu jako já, like, když nebudu školené, je to vlastně to, aby šel úplně si jistou hlavou. Aby prostě neměl žádnou
1: myšlenku. Samozřejmě, že cílem toho je dostat toho sportovce nebo toho jedince do stavu flow a flow je stav, kdy vlastně jsme transformovaní do toho výkonu natolik, že vlastně máme takzvaně čistou hlavu, respektive nemyslíme na nic. Jsou na to nějaké obecné když už byste chtěl zase polívku nějakou, takové vždycky ingredience, jak teda to přesně. vás, těch technik a metod je celá řada a sestavuju vždycky s tím jedincem. Takový, dalo by se říct, určitý rituál, který by měl pomoct právě tuhle tu myšlenku, nebo ty myšlenky umět vyblokovat, zkrátit. Ano, že mě napadne ta myšlenka oba strachu, je zcela normální, to musím přijmout, ale už není normální, že já se tou myšlenkou zaobírám 20 minut nebo 30 vteřin. A to je velký rozdíl. Takže to je úkol to vlastně zrychlit, že na začátku
0: třeba vaší spolupráce Nadmyslí 30 minut na to, pak 20, 15, až to takhle
1: stahujete, až dojdete do nuly. Ve své podstatě do nuly nedojdete nikdy, protože ta myšlenka vás vždycky napadne. To je to, co musím přejmout, že ta myšlenka nechtěná, ona na nás sem tam vyskočí. Ale umnit ji, a teď jsem znova opakul ty tři věci, buď ji vyblokujete, a to je okamžitý, nebo ji transformujete, to znamená z mínusový uděláte plus, plusovou, a nebo ji zpracujete, to znamená vynulujete. A samozřejmě podle toho, kolik máte času, tak podle toho tvoříte a vytváříte ten rituál, který by měl sloužit k tomu, abych co nejrychleji vlastně se jich v uvozovkách zbavil. Ale ještě musím dodat, a to se často zapomíná, že ten mentální coaching je důležitý i na trénink. Protože když chceme efektivní tréninkový proces, tak si uvědomíte, že vlastně když dva dělají to tež, nedělají to tež, to už víme leta, možná staletí. Ale problém, který tu je, Umět se připravit, umět se nastavit, umět svůj subjektivní svět nastavit na to, aby ty impulzy tréninkový měly co nejvyšší dopad. A to je to, co já říkám vždycky, že ty e, impulzy tréninkový jsou jako semínka krásné květiny a od těch jsme schopni se hádat a psát diplomový práce. Ale to semínko musí zapadnout do úrodní půdy. A to, jestli je to úrodná půda nebo je to poušť, rozhoduje, jak se já na tu věc vlastně dokážu mentálně svým subjektivním světem nastavit. Myslím, že to známe i v dospělosti, učíte se nový jazyk slovíčka, a buď jsem připravený, nastavený, koncentrovaný, fokusovaný a jsem schopný se deset slovíček naučit za deset minut. A nebo nejsem, lítá mi to všude možně a já se učím hodinu a stejně vlastně neumím. A úplně stejně vlastně jsem si uvědomil, že ty nejlepší z nejlepších, protože mám tu právě možnost, že se pohybují příč sporty a když vidíte, ať to jsou a anebo třeba toho nadala Ďokoviče v tréninku, tak si uvědomíte, že oni trénují v tom úžasném nastavení. To znamená, jedna věc jsou impulzy, ale druhá věc je být na to dobře nastavený. A my už jsme si zvykli, že fyzické tělo dokážeme rozhejbat, připravit, nastavit, ale otázka z nich, jak pracujeme a dokážeme nastavit i tu mentální stránku. A to je další úkol toho mentálního kouče s tím svěřencem. Naučit inspirativní formou, já to říkám, self-coaching. Sám sebe umět nastavit a připravit. Ti nejlepší hrají NHL a samozřejmě se i dnes
0: ohledneme právě za děním v největší lize. Druhá polovina listopadu zastihla v parádní formě Filipa Hronka. Zadák Detroitu bodoval šest zápasů v řadě, čtyřikrát za sebou dokonce dal gol a zařadil se tak mezi nejproduktivnější obránce soutěže. Ve skvělých výkonech pokračuje golman Vítek Vaneček, který je nadále jedním z tahounů ďáblů. Na západě se daří Dallasu v čele s američanem filipínského původu Jasonem Robertsnem a na špičce konference se pohybují i dva nejmladší kluby. Vegas a k překvapení mnohých také Seattle, kterému se dařilo zejména v listopadu. Mezi největší opory týmu patří teprve 20-letý centr Mety Benýrs. Martine, co tebe nejvíc zaujalo v posledních dnech týdnech v NHL?
2: Já myslím, že na NHL se můžeme dívat ze dvou stran, že se můžeme dívat na dění v té soutěži a můžeme se dívat na tu českou stopu, která logicky Českého hrvé zajímá nejvíc tak z toho obecného pohledu je pro mě velikým překvapením výkony světlu, který vlastně dokázal neuvěřitelně tomu z nastartovat. A z toho českého pohledu bych řekl dvě jména, která mě baví. To jedno je asi velmi očekávané, David Pastrňák a vůbec celá ta česká legie. Je vlastně hrozně hezký, že to není jen o Pastrňákovi, že tam je Krejčí, že Pavel Zacha tam našel... Řekl bych trošku ztracený potenciál nebo hledaný potenciál. O tom by Marian mohl si vyprávět ještě daleko víc. A druhý jméno, který teda řeknu, je Martin Nečas, který si myslím, že nechci možná ani říct konečně, ale naplňuje to, s čím tam šel. A já se ještě jednou myšlenku vrátím, která mě napadla, když jsem poslouchal ty řeči o tom mentálním coachingu. Já totiž si myslím, že tady je vlastně největší potenciál, co se dá se sportovcem dělat, protože s tělem si myslím, že jsme se obecně, a vidíme to v atletice, v plavání, ale i v těch kolektivních sportech, to tělo už se dostává někde na hranici svých fyzických možností a schopností. Ale hlava, myšlenky, to je to, co dělá tu vítěznou mentalitu, to je to, co dělá ty rozdíly, a kdo to zvládne v hlavě, tak má předpoklad být úspěch, když jsou proti sobě dvě stejně trénovaná těla.
0: Dá se říci, že dneska už všichni všechno umějí na nějaké úrovni, když je to ten top
1: výkon, top sport, top soutěž, je to tak? Ne, určitě to jsem rád, že to zaznělo a že to nezaznělo z mých úst, protože to pak vypadá jako že si moc popěvuju, ale já se přiznám, že jsem si prošel tím. Já jsem si kdy myslel, když jsem v 90. na začátku 90. let letěl do Pittsburghu, tak tam byl slavný Mario Lemiu a já měl to štěstí, že jsem ho tam v té kabině a při tréninku prostě vnímal, a viděl, a říkal jsem si tak, teď uvidím, jak trénuje, co dělá v posilovně a přijedu do Čech a budu mít ten recept na to, který vy pomně chcete, jak vytvořit toho úžasný Hokejistu. A pak najednou zjistíte, a teď on něco moc jako jinýho nedělá. Dobře, že zvedáčinku takhle a ne, takhle OK, ale jako co vlastně dělá jiného. A pak jsem si začal uvědomovat, že ten největší rozdíl je opravdu v tom nastavení. A to je něco, co mě začalo zajímat. A proto vlastně jsem se odklonil trošičku od té klasické práce, tréninkové a kondičních trenérů, a všeho velmi důležité, znovu opaku, velmi důležité, ale vidím, jako tady kolega, že ty rezervy jsou opravdu největší. To zná o to, co víme více o fyzické přípravě, o taktice, technice, hry, o to méně víme o tom stavu naší mysli.
0: Teď víme, že Martin Nečas má snad životní sezonu. 23 zápasů, 25 bodů, pokud se nepletu pod dnešku. Je to zlomová sezona, vy se s ním začal
1: teď v létě spolupracovat? Těžko říct, jestli je zlomová. Já si Martina pamatuju díky tomu, že spolupracuju s Petrem Rázka, jak jsem do Karoliny lítal a tam Martin působil a pamatuju si ho od prvního roku, kdy byl odeslán na farmu a že to velmi těžce nes, ale je to kluk, který o něm víme, že ten potenciál jeho herní je úžasné, je to konstruktivní hra velmi odolný, ale trošičku měl problém ze začátku právě s tou psychikou. Bylo to takový, že najednou jste malá ryba ve velkém rybníce a trošičku vám tam určitý věci nevonějí, protože to víme z historie, že plno hráčů to vzdá, protože a poněvadž. A on to samozřejmě nevzdal, protože tam chtěl zůstat být. No ale letos mě oslovil právě, že chce trošičku dělat i na tomhle, že pochopil, že vnímá a tak dále. Takže ano, začali jsme spolupracovat a já mám hroznou radost, že se mu takhle daří. Na jsem mluvil s jeho tatínkem, tak ten taky, jak si, povídal, jak si to kvituje, jak na sobě začal i na téhle straně pracovat. Takže já tím chci trošku naznačit, že nejtěžší je možná ten zlom, kdy ten hráč si uvědomí, že to fakticky je důležitý. Jo, ono totiž v tahle doba je teď taková zlomová, kdy máte starší typy hráčů a starší typy trenérů, kteří to furt podceňují. A mi pokoj, co hlava, ty jsem nějaký pacient nebo jsem nějaký psychicky vadný, že potřebu, ale to je právě to milný. A já se přiznám, že já jsem si tím prošel, vlastně já jsem jako trenér neměl rád ze začátku kondičáky. Já sám přiznám, že mi hrozně vadilo, skončí trénink. A teď se mi hráč pomlouvá, říká: trenéři, já tu kondici nebudu dělat s mužstvem, já mám svýho. A mám počkej, co ty máš svýho, ty jsi můj hráč, jaký tamhle svýho. A tohle tu reakci jsem ze začátku slýchal i od těch trenérů, jako kam ty to chodíš, jako co by si tamhle měl mentálního, nějakého nepládně šarlatána. Takže jsem si prošel máš až takovými má věc od těch starších trenérů, nebo mího věku ve své podstatě. Ale musím říct, že, že už to. Dělám nějaký rok a čím dál víc ten zájem, hlavně u mladých, je. A opravdu, ať to je jakýkoliv sport, tak těch 16, 17, protože to už je generace, která v tom vidí tu rezervu, vidí tam ten potenciál a proto já říkám svým studentům, že ten potenciál těch mentálních koučů teprve bude oceněný. Za 10, 15 let podle mě bude mít každý klub svýho mentálního kouče, který tam bude mít svůj kamrlík, představuju si, bude tam pro rodiče, pro děti, pro starší hráče, pro trenéry a jakým způsobem on bude pracovat Pracovat s letiska určitých jaksi, učesání toho, toho mentálního stavu. Takže si myslím, že to je budoucnost.
0: A co konkrétně Martinečas změnil?
1: Martin Nečas, myslím si, že jeho, jestli můžu teda takhle otevřeně o tom mluvit, snad se nám je zlobit nebude, protože to nemáme domluvený, že můžu můžu říct i tohleto, ale není to nic špatného. On samozřejmě velmi špatně uměl nést to, když nehrál tolik, co měl, když třeba byl z té první přesilovky hozený do druhý, pak vůbec do žádný. To znamená, je to klasický příklad, který v této době má plno mladých hráčů umět se poprat s určitým neúspěchem. A v tom NHL víme, a můžu tady jmenovat třeba Jardu Bednáře, který ho tenkrát Kýnen prostě školil v tom, že on dal dva góly a on ho pak schválně nechá sedět a on čeká, co ten hráč udělá. Oni čekali, oni chtěli vědět ty reakce. Urazí se, neurazí se, pozdravíme, nepozdravíme. naopak nezdravíme, ale jde do posilovny a maká ještě víc. Oni čekali na ty reakce. Oni vlastně zkoušeli tu rezilienci, tu odolnost toho kluka a samozřejmě, že chtějí ty, kteří se s tím umějí poprat. A Martin měl takovou sebereflexi, což se mi na něm hrozně líbilo, že povědala, Marie mě to vadí. Mě to vadí, že já si pak sednu na kraj střídačky a působím blbě, já to vím, táta mi to řík, ale já nevím, co s tím. Takže to byla vlastně ta určitým způsobem zakázka, kterou jsme spolu řešili. Ale
0: zase pecka, že s tím vlastně přišel on, že ho to nemusel nikdo k tomu, hele, je to tak, je to tak, že ho to napadlo samotného.
1: To je úžasný. Samozřejmě jsem se ptal trošku mluvil s taťkou o tom s Ráskem, protože ty hráči většinou to tak je hele, co ten jelen tam s tebou dělá, jak to je. Takže většinou to je na nějaké doporučení, ale máte pravdu, že ten impuls šel z toho kluka. Ale to si myslím, že z hlediska mentální přípravy je velmi nutný. Tam se nemůže někdo nutit, že vás tam tatínek dovede, nebo trenér, ne, ne, ne. Tam musí opravdu ten hráč k tomu dospět a říct, hele, chci si o tom pokecat. A pak třeba vy se vám podaří inspirativně ho, že ho to začne zajímat, bavit a začne na tom pracovat.
0: Martin Nečas na dnesu zmínil, že u zahraničích spoluhráčů je běžné, že mají mentálního kouče, ale v Česku se to pořád příliš nenosí. Z novinářského hlediska, proč, podle tebe?
2: No, ono se tady o tom mluvilo. No, je to takové vnímání, přesně my jsme tady jako trenéři, my připravíme taktiku, my připravíme kondici, a přece nejseš psychicky vadnej, aby spotřeboval řešit mentální situaci. Ale já mám pocit, že i z toho, co už tady zaznělo a mluvíme, ono to není důležité jenom pro ten sport. Ono je to důležité pro ten život. Všichni z nás se každý den dostáváme do nějaké situace, kdy vlastně bychom toho mentálního kouče buď to potřebovali, nebo si ho sami. ze sebe uděláme. A když ho uděláme dobře a zvládneme to, tak vlastně tu obtížnou situaci umíme. A je podle mě klíčové to, aby sport ty lidi formoval. My tady mluvíme o vrcholovém sportu, ale těch vrcholových sportovců je vlastně nakonec strašně málo oproti té základně. A pokud ten mentální coaching, a já vím, že ono to je, to spojení zní tak jako až hanlivě, už to tady zaznělo, ale prostě to utříbení si myšlenek, uspořádání, vlastně vyznat se v sám v sobě je velmi obtížný a myslím si, že v současné době, která je a co všechno na nás a kolem nás se děje, je strašně složitý se s tím vypořádat. A NHL, už jsme to tady naznačili, je v tomhle směru hodně daleko. I tím, jak má různý programy Poznali jsme to například u Jakuba Vrány, že i když se ten hráč dostane opravdu do velkých vlastně životních problémů, to už jsou problémy přesahující hokej, tak ta NHL mu nabízí tu pomoc. A jak tady zaznělo, všichni hráči, kteří prošli NHL, řeknou, že nějakou zkouškou odolnosti projít museli. Dominik Hašek to zažil. Snad s výmkou Jardy Ágra, který měl to štěstí, že mu tam vlastně dali toho Mario Lemiu ale mezi náma, co byl Jirka Hrdina v Pittsburghu na začátku 90. let. V podstatě trochu lépe placený mentální kouč. ať se na mě Jirka nezloví, to není... Ve, ní, občas dal nějaký
0: gol. Teda. Občas si dal <laughs>
2: nějaký gól. ale tu roli to plnilo a ta NHL to dobře ví a hledá to takhle. Kubu Varáčka mají v tuhle chvíli v tahle pozici v Kolumbusu a tak dále. Takže já si taky myslím, že se tady bavíme o něčem, co bude v budoucnu velký téma pro všechny sportovní kluby a dokonce si myslím, že to je téma pro každýho člověka, který chce prožít ten život nějak, smysluplně, nebýt z toho frustrován, nebýt zničen, tak aby se tímhle zabýval sám, sám o sobě.
1: Já přiznám, ono to samozřejmě je sportovní pořad, ale tohle to opravdu bych nerad, aby zapadlo, oslovili mě školy chtějí předmět, nový předmět pro děti a vytváříme učebnici do šesté třídy. Příští rok bude pilot Open Gate do toho jdou a bude nový předmět, který se zajímá o self-coaching. To znamená už bylo toho v uvozovkách hodně, furt něco mimo nás, řešíme furt něco mimo nás. Ale co kdyby jsme taky ten dalekohled a tak dále. Když si vem, ta doba je úžasná, nám přibývá lidi na antidepresivech, nám přibývá sebevražná přibývá a tak dále. Já to nechci tu diskuzi jinam, ale tohle opravdu je. A ten sport je v tomhle úžasná laboratoř, a to je něco, co vlastně tam, jak správně říkáme, ten sport přece formuje člověka a to je jeho výsada. A to není vo vrcholovém sportu, to je obecně o pohybu mládeže a o, o sportu jako takovým, takže v tomhle velký kredit sportu.
0: Když se ještě
1: naskok vrátíme do
0: NHL, tak v knize Vnitřní svět vítězů se zmiňujete o Petru Mrázkovi. Ten prý řešil problém, že když se mu daří, je nahoře, tak ztrácí pokoru a z toho pramenily chyby. že? Tam nebyl ten problém, že ho ničili vlastně chyby, negativa, ale pozitiva, je rozdíl třeba
1: Golman hráč v nastavení? Tak Golman hráč v nastavení asi rozdíl není. Rozdíl je v tom, že ta psychická odolnost těch Golmanů musí být snad ještě větší, protože ta chyba tam znamená gól, když. Když jste hráč, tak furt tam někdo zavede. Je to trošičku psychické abych řekl, náročnější. To znamená, když si ty sporty rozdělíte, tak vlastně zjistíte, že jsou sporty, ty jsou opravdu na tu psychiku náročnější, protože se říká golf. Že jo? Proč? Protože tam máte plnou místa, kdy můžete přemýšlet a ty nechtěný myšlenky se vám tam vloudí. Úplně stejně to má ten Brankas. Jo? On je 60 minut v bráně, ale není neustále v Pernamenci. Když jste v Pernamenci, tak ty nechtěný myšlenky nejsou. Oni přicházejí v okamžiku, reklama, pauza, bule, ježíš už je tam ten a tak dále. A víc dostanete hloupý gol a si, pak áno, čtyři minuty. Ano, a máte další dva, že jo. Taky známe takový. Takže to je ten problém. A Petr byl úžasný taky v tom, že přišel vlastně a volal mi tenkrát, když měl tu, 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 to z toho Detroitu a přišel do ty tak povídám, budu podepisat novou smlouvu a, tohle, a chci na tom pracovat a mám úplně ale atypický problém, než co ty řešíš, protože nějak to vnímám od kluků, co děláš. Já to mám opačně. A pro jako opačně bo ano, já mám příliš pozitivní ty věci a až trošku arogantní. Já nám velmi jednoduchý případ, po první třetině je to 0-0, no a mě jdu tím tunelem a mě tam vlítají jako takový ty nepokorní myšty, jo, to bude super zase šatá auta, Prémie, tamhle tohle. A nějak. Dneska se, dneska dneska zavře, no. no a jde tam, jde tam, a dostal dva, tři góly a šel z brány. Že jo? Takže on si uvědomal, že podle k těm příliš pozitivním myšlenkám. V tom je rozdíl mezi arogancí a sebevědomím, zdravým sebevědomím, jo, A on tu sportovní aroganci k tomu zápasu, byl arrogantní k tomu zápasu, on to pochopil a začal na tom pracovat, že tam byl opravdu opačný problém. Stahovat spíš to do nuly. buď to vytahujete z minusových do nuly, nebo stahuje to způsobový do nuly.
0: Jaký je rozdíl?
1: Ve vaší práci rozdíl je v tom, že ty techniky jsou opačně orientované. To znamená tady vlastně zvyšujete sebevědomí a tady vlastně upozorňujete hele Bachana, to ještě žádný zápas neskončil a tak dále a tak dále po 20. minutě. Jo, to znamená, používáte tam tu techniku, racionalizace se tomu říká, to znamená, že logicky vyvracujete ten pocit, že už jsem vítěz, jak můžu být u vítěz ve 20. minutě zápasu, když zápas má, ale takhle se lhalo plno, už jste na fotbale všude, dvě minuty dokonce už jsem v autobuse, že jsem vyhrál a najednou cvak-cvak a prodloužení padnou, Jo, a pak se s těma hráčima bavíte a oni řeknou, no ty, já jsem vůbec nepředpokládal, že ještě můžeme. A to máte i opačně. Všimněte si kanaděni, co dokážou posledních 50, kteří o dva góly prohrávají a stejně jsou schopní fut do vás bušit a jít si proto. Proč? Protože oni logicky zdy to jde. Jenže plno lidí, kteří mentálně jsou slabší, tak řeknou, to už nemá cenu. Ty už jsou v autobuse. Jo, to zná, ta mentální stránka opravdu rozhoduje v těch krizových situacích, přebírá ona iniciativu a jak já jsem se... Když všechno běží jak má, tak to jako nepoznáte. Ale v tom okamžiku těch krizových situací, kdy buď mě ta krizová situace schodí do propadliště poražených, anebo mě ta krizová situace vybičuje k tomu, že já podám svůj vrcholný výkon. A takový hráče přece chce.
2: K tomu nabídnu jenom dva příklady, asi čerstvý, hokejový. Všichni máme ještě v paměti květnový zápas o bronz na mysleslí světa v Tampere to za To zastavu 1-3 vypadalo jako naprosto ztracený zápas a určitě tam sehrály pozitivní roli ty mentální vazby, že vlastně Karielonen to mužstvo spíš pozbuzoval, než kritizoval, říkali jim, američani hrají na pět oni se unaví, odpadnou a viděli jsme třetí třetinu, řekl bych, jeden z nej- nejeuforičtějších zážitků spojených s českým hokejem. A obráceně, já jsem asi před třemi týdny byl na zápase Hradec Králové kladno, extraligový, který máme taky asi všichni v živé paměti, kladno vedlo 7-4 a myslím si, že asi tři minuty před koncem a všichni v kladně a všichni v vraci byli přesvědčeni že je to hotovo a tak dále a tak dále. Hotovo to nebylo, Hradec to uhrál tou myšlenkou, tou sílou, teď zase vidíme opak, Hradec má aktuálně sérii 135 minut bez gólu, včera měli 50 oproti postoupíš,
0: postoupíš v Lize mistrů a najednou spadne. No,
2: to je zajímavá věc, já na to mám svůj specifický názor, já si myslím, že, a Marian musí říct, si to je, z hlediska mentálního no, budeš
0: taky školený. Providět, no, neví, já se t-
2: klidně nechám. Já si myslím, že hradci se ta Liga Mistru hraje teď líp, protože se mu v ní daří. On v ní nazbíral skalpy Frelundy, Icebärenu, Faryestadu. On se na tu soutěž těší. No? Mluvíme hradec, ale míníme hráče hradeckého Mountfieldu. Zatímco v té lize, když máš 50 střel na branku Boleslavy a nedáš gól, tak ta frustrace je veliká. A ta frustrace ti vlastně svazuje ty ruce, to už neděláš ty věci v klidu, to už strašně chceš dát ten gol a strašně se to projevuje. A pak je, podle mě, přichází právě ta práce těch trenérů a těch zkušených hráčů. Hrozně chybí Radek Smojňák, protože si myslím, že to takový malinký mentální coach uvnitř toho
1: týmu je... Ano, to jsou ty silné osobnosti, to jsou ty lídři. Samozřejmě ten zápas tím kladnem tam trošičku pomohla, jakoby někdy vám může pomoct k mentalitě i ta náhoda, vy jste dole a teď najednou dáte opravdu nějaký odražený kotouč a je to gol a vy najednou na start, pozor, ono to jde. A teď najednou to začne ten válec a kladno, samozřejmě, no soupeř logicky, a my to můžeme ztratit a... To, co najednou očekávání bylo, že to získáme, najednou to můžu ztratit. Tam je nějaký gap mezi realitou a očekáváním. Ten mě začne stresovat já díky tomu hraju ještě, ještě hůř. A to, že se v hradci daří, v tom souhlasím s tím, že samozřejmě, kde se vám daří, jste sebevědomější, takže ta soutěž může a na druhé straně, ale to trošičku svědčí o tom, že e, ta stabilita psychická není taková. Jo? Možná i kondiční, že to je možná moc. Proto ty reali a Barcelony mají dva týmy ve v podstatě, protože ten zátěž je tak veliká, že uh, v tý, uh, ta psychika souvisí s tím fyzickým. Když máte unavenější mužstvo, což byli ty Američani na tom si světa, tak se křehčí psychicky, logicky. Sami dobře víme, když nám není dobře po těle, jsme podrážděnější a tak dále.
0: Zmínili jsme lídry. Plně jednoduše dá se lídrem narodit, a nebo se to dá úplně z nuly vybojovat, když je někdo na základní škole, nechce říct outsider nebo loser, to vůbec ne, ale nemá to v sobě, dá se z něj ten lídr
1: udělat? Je to takový, já vám odpovím jako geneticky, víte, žádný gen lídra nikdo nenašel. To znamená, teoreticky bychom mohli, že to je složka charakteru člověka. Charakter člověka se nedědí, dědí se temperament, ale charakter ne. A součástí charakteru jsou nějaké předpoklady vůcoství a lídrovství. Samozřejmě, když vyrůstáte, tak je otázka, jestli jste v, tom, v té partě šéfem a ve třídě šéfem, tak pak samozřejmě přebíráte trošičku i to pozici v té kabině.
0: Rozený lídr. Už odmala Už od mala, mala to měl v sobě.
1: Ano, a většinou to bývají takový ty, co se museli sami o sebe postarat. Jakmile se o ně starala maminka, tatínek a vyšlapávali jim tu cestičku, tak z toho lídr většinou nebyl. A to teď on hřeší, nebo trenéři mi často říkají, že, my nemáme lídry ve fotbale, v hokeji, že nejsou lídři. A já si myslím, že to možná je trošičku odraz doby, že opravdu, když ten kluk si nemusel to lídrovství nějak extra vybojovat, protože tam nějakým způsobem maminka tatínek pak to převezme agent. Jo, to mě vždycky štvalo, že on do Skončil zápas, ten kluk vám nic neřekl a za dvě hodiny vám volá agent. Já povím, prosím, kolik je tomu hráči, proč nepřijde, proč si o tom, jo, takže oni posílají a tím pádem vlastně ztrácíte to lídrovství, protože vy jste měkčí, vy si už o to neumíte říct, kdežto to, kdy si ty party na tom hřišti tam se poprali, kdo bude kapitán a tak dále, a to už teď nemáte. To znamená, my jsme trošku tím prostředím, ty lídry vlastně sami, oni se najednou nemusí, ty alfa samci vyrekrutovat, a to je trošičku dobou. Ale je pravda, že neustále jsou typy lidí, kteří jsou jaksi takový dominantnější lídroví. Otázka byla, jestli, myslím si, že geneticky to není a že se to dá vychovat. Dokonce můžu říct, že v jiných sportech, kde třeba pracuju, tak jako trenér mi řekl, hele, podle děláme tam psychologické testy a zjistil, že nemá vůbec lídra. On povídá, já to vnímám, je to národák házený, holky a Teď on povídá, do roka, a do dne tady musím vytvořit lídra.
0: A vytvoří, jde to. Uvidíme. <laughs> no, David Pastor nějak možná je ten hráč, který si musel proš- projít těžším obdobím, nebo hodně těžkým obdobím, a dneska je lídr.
2: Jasně, když e, si vzpomeňme, kdo třeba tu přezdívku šéf v tom hokejovém hnutí minulosti měl. Možná Mark Messier, to znamená. Z- se říkalo šéf, bojivanovi Hilinkovi se mluvilo jako o šéfovi. A to je přesně ono. E, ti lidé, to nemají, já jsem taky přeslyšený, že to nemají vrozené, ale že přístupem, způsobem řešení věcí se tím lídrem stávají. A ono to lídrovství nejde ani jako, že si bouchneš do stolu a řekneš tak, a já tady budu lídr a hotovo. A to, ono to musí být tak přirozené a tak to musí vzejít vlastně z tebe, zvlášť v tom kolektivním sportu, jako je hokej. A podložené, kvalitou, charizmatem. by to celá ta kabina přijala oba pamatujeme Roberta Reichla v roli kapitána národního týmu, on ten jeho přínos byl daleko větší, než jsme vůbec my třeba novináři viděli, protože Marian to ví, že to bylo především v té kabině, především v tom, jak pracoval s tím ústvem a tak dále a tak dále. A tohle je věc, která si myslím, že je rozhodující u toho, Zejména u toho kolektivního sportu, protože u toho individuálního sportu ten jedinec si to nějak vlastně, buď to sám zkazí, nebo sám jenom Ale u toho kolektivního sportu, ten lídr je tam od toho, aby je strhnul. Já, protože z kourokovaní házenou dělám, tak vím o problému házenkářské ženské reprezentace, kdy bezvadná parta, v podstatě vynikající hráčky, ale nikdo to nechtěl vzít jako na sebe. Až teď se konečně trošičku rekrutuje, když jsme v hokevém pořadu, tak já to jmenu řeknu, Markéta Jeřábková, sestra Jakuba Jeřábka, která hraje ve špičkovým evropském klubu a učí se to vlastně v tom Kristianstadu brát na sebe a tím to logicky bere na sebe i v tom nároďáku. Zatímco mužský nároďák, házenkářský, teď jsme odbočili, ale měl úplně jiný problém, tam lídr byl zcela jasný.
0: No ale to byl lídr i nad trénérem, že
2: jo? V kolik... Trenáka, jenže všichni říkali, no tak my to dáme Jíchovi a on to vyřeší. Což zase v kolektivním sportu nejde. Okej, okay, to dobře víme. To. Ale vrátím se k tomu Pastrňákovi, no jednoznačně, ve 14 letech šel do Švédska, vlastně šlapací cestu sám, zůstal jenom s maminkou, žádný ten mama hotel, který jsme tady mluvili, vlastně nefungoval a ten David si to musel vyšlapat tu cestu sám. A jaký je lídr a jak je potřebný pro ten tým, i když je mu nějakých 620, To bylo strašně vidět v tom Tampere, ve chvíli tam přijel a úplně změnil. Ten tým byl ve složitý mentální situaci po konfliktu dvou hráčů mezi sebou a tak dále a tak dále. A trenéru Jaloninovi, který v tom směru taky odvedl spoustu práce a Libor Zábranský tak hrozně pomohl přijet Davida Pastrňáka. Josef Jandač by mohl vyprávět, jak pomůže přijet Davida Pastrňáka. To je prostě lídr nejenom výkony, ale i tím, co předvádí.
0: A zranění, nápady po zraněních. To je taky asi specifická věc, jak s
1: tím pracovat. To jsou, to jsou věci, které ano, souvisí s tím třeba, že ten mentální kouči tohle to by měl nějakým způsobem s tím hráčem řešit. A tady je to hrozně důležitý si uvědomit, že máme dva typy takových stresových faktorů, který z hlediska zradění nebo z hlediska strachu nás eliminují. A to jsou strachy, které jsou o, já to řeknu, o destrukci mýho těla, o bolest a dokonce i o život. A pak máte strachy, které souvisí s destrukcí spíš mýho, mýho ega prohraju, nedám gol a tak tam nám nejde o život. A s oběma těma strachama se trošičku pracuje jinak. To znamená, když jde ten strach o bolest, ten se daleko hůř, nebo to zranění, daleko hůř řeší, než strach o to ego. A já dokonce z tohohle jsem si i vytvořil katalog sportů, protože máte sporty jako MotoGP, kde opravdu ty kluci, té pracují s jedním, mají strach i jednak o umístění, jednak o to. Pak má hokejistu, který v dětském věku se bojí kotouče, bojí se mantinelu, bojí se bolesti, bojí se rány, ale nebojí se jet z penaltu. To znamená, rozdělil jsem si vlastně ty strachy a stresy do těchto dvou pozic, kdy jde o tu bolest a o ty věci a kdy jde zase naopak o tu tu stránku toho ataku ega. A odpovídám vám na na váš dotaz, že samozřejmě hůř se řeší ten strach intuitivní, to znamená ten strach o tu bolest a ten návrat po zranění je daleko horší, aspoň pro mě, pro mentálního kouče, než strach z toho, že selžu zápase, že dostanu gol nebo že udělám chybu. Ty techniky zase bychom tady mohli rozebírat, který, který a musím přiznat úplně na rovinu, říkám, že z hlediska strachu intuitivního se mi to tak z dlouhodobého hlediska si vedu statistiku, abych ho vynuloval daří z hlediska 65-70%, kdežto z hlediska toho strachu o ego tam se dostanete až k 90%.
0: Jak moc vám v tomhle, nechci říct pomohlo, ale usměrnilo vaše zranění, protože vy jste měl výrazné zranění v 21 letech, hlavy, pokud se nepletou. Už tehdy jste myslel na, to, na tyhle ty
1: věci, nebo to bylo úplně v plenkách? Kdybyste mě tenkrát znal, tak si řeknete, že nemůže sedět ten samý člověk. Jo? Já jsem byl ten typ toho, že jsem opravdu byl vždy všude takovej ten... Dělník, jenom žádný lídr, nemluvil jsem, spíš jsem byl ten uťáplej, protože já jsem už od 16 hrál za chlapy zajitek spísek, takže ono, když jste neustále ve starším kolektivu, tak jste spíš takovej usedlej a plníte to, co ty kluci chtěli kotouče a tohle sbíráte. Dneska jsme to nazvali šikanou, tak tím si člověk proběh a jsem za to vděčný. Ale samozřejmě to zranění, to bylo velmi nepříjemné a přiznám se, že pak jsem rok nesměl hrát hokej, pak jsem začal a hrozně jsem se bál. Mně se to vracelo, a se bál k mantinelu, já sebral kontaktu a tenkrát Pavel Vol trénoval vlastně už v Spartu a já jsem měl to štěstí, že mě učil na, na fakultě a on si toho všiml při praxi, To povídá Marity, ty už nejsi a ten byl ten první, který jde, Marii, co, vykašli se na to když už nehrají hokej, staň se trenérem, s, tebou bude jedno, s tebe bude jednou dobrý trenér. Takhle mi to v uvozovkách řekl, asi chtěl proto, abych lépe, jak si přijal to, že už ten hokej nikdy hrát tak nebudu. No a tam se to ve mně začalo lámat a vlastně jsem si uvědomil, že možná ta cesta, po té hokej, mám rád, tak aspoň u něj být aspoň tou jednou nohou, což je jako by ten Trenér je, takže pak jsem dohrával druhou národní ligu ve Slanym už jako hrající trenér a tak dále. Ano, pomohlo mi to ten prožitek toho, proto soucítím s lidma, který za mnou přišli a měli třeba s tím zraněním velké problémy, tak se dokážu do toho žít.
2: A
0: pak jste byl vlastně klasický trenér hoky v Plzni hlavní, ve Spartě Asistent, mladá Boleslav byla. Jak to fungovalo? Protože ty hráči, hráči by vás měli už zaškatulkovaného jako mentálního trenéra nebo hokejového trenéra. Jak to třeba fungovalo s panem výborným? Protože to je za mě ten typický trenér staré školy, snad se
1: neurazí, ale ten to bral asi nějak jinak. No, tak Franta zrovna shodou náhodou to bral velmi pozitivně. Franta jako byl, myslím si, já říkám český Ferguson, protože to je trenér, který, když přišel někdo s něčím novým, tak on, to, on ho nechal to vyzkoušet. A Ferguson přece má to svoje osmitero, těch osm pravidel, a jedno z, z nich je: hledej furt nový věci, hledej nový věci a dej šanci těm mladým, ať, ať si to vyzkouší. Ale pak máte trenéry, který ty nové věci nechtějí a jedou v těch starých až do, do důchodu svýho profesního. A Franta byl ten, který ať přišel kondičák s něčím novým, ať přišel jsem já s dletím Naopak, ten říkal, Mary, to bude pro tebe to bude pro tebe, takže s Frantou já zažil úžasný období, nicméně první do týmové práce mě vlastně zval Sláva Lenér do Sparty, protože jsme se potkávali v Americe, tak pak, když on dostal vlastně hlavního, tak mě vzal jako k sobě asistent, pak byl u nároďáku, tak zase asistent, a pak to samozřejmě s Frantou jsem zažil, no a potom Martin Straka byl ten, který mě oslovil jako, jestli si nechci zkusit toho hlavního v té Plzni já jsem zažil velmi hezky tři, tři roky. No. Tam bylo semifinále finále s Kometou.
0: A jak to ty hráči vlastně brali? Protože dá se říct, že někdo namaluje sestavu, kde o to, hrajte, se hrajeme přesilovku. Byli třeba i hráči, kteří říkali, co tenhle člověk, sorry, mentální kouč nám bude něco říkat o přesilovce?
1: Myslím si, že tam už jsem měl v úvozovkách trošku jméno, protože jsem měl za sebou tu spartu. Jo. Měli jsme tituly, sice jako asistent, ale Franta mi dával hodně prostoru s Slávou Lenerem a Národák asistent, takže do té plzně, ano, Martin s Tomášem Vlasákem, Kratěnou, to kamarádi ve své podstatě. Jo. Ale my jsme si s Martinem sedli a jsem tenkrát, dneska si to pamatuju, úplně přesně jsem měl za ním domů, on mi volal, sedli, dali jsme si dvouhodinový pokec o tom a vyznělo to tak, hele. Nahoře jsem šef, já dole se ty. A Martin to přijal. Jo, já jsem mu řekl, že hele, dole, Martine, ale musíme. A pa, našli jsme si takový konzensus, že on se mi do toho nějak neplet. A když něco chtěl s Tomášem Vlasák, tak přišli za mnou do kamelíku. A to jsme se hodně respektovali. A tam jsme se třeba i poštěkali v dobrým, ale vždycky jsme vyšli ven a měli jsme jednotný názor. A to, co Martina musím tomu mu dát velký kredit. A já jsem se jim do těch přeslovek řeknu to úplně na rovinu. Ani moc necpala. Já jsem jim řekl, to je vaše, udělejte si to, jenom mi řekněte jak to chcete hrát, jak to bude, abych mohl, když tak najít náhradu, když ty budeš zraněný, aby ten kluk věděl a tak dále. A tak dále. Takže tam ta symbioza byla úžasná. A tam mimochodem byl taky psychicky zajímavý bod, nám odebrali tenkrát 19 bodů, mm. my jsme vlastně z třetího fleku skočili na předposlední, a To se mi líbilo, no, okay. že kluci nakonec jsme to vymákli zpátky, že jsme se ještě dostali do toho předkola, předkola playoff, takže to byla, na to vzpomínám, velmi hezky přestože vlastně to úspěch v úvozovkách v historii není, ale my jsme deficit 19 bodů smázli. To znamená, kdyby jsme byli v ty, nám je nechali, tak my jsme vyhráli opět prezidentů v Pohár.
0: Ať skočíme pozitivně. V knize Vnitřní svět vítězů také vyzdvihujete důležitost českého humoru. Jak se tohle změnilo v kabinách? Ať už třeba v NHL, nebo tady v Extralizer. No tak
1: jasně, ten humor je e, jiný v, v tom NHL, to vnímáte. A ty Češi na tohle jsme trošku takový Švejci, takže e, samozřejmě to máme rádi. A já si myslím, že ten humor je jedna z těch mentálních takových hormosvodů, kdy ten stres a ty obavy to veme dolů. A v tomhle tom já e, velmi vzpomínám na Ivana Hlinku, kde jsem měl možnost vlastně s ním být ať velmi už Špicboku nebo i tady, tak e, musím říct, že to byl člověk, který právě uměl i ten humor v těch stresových situacích a on to vzal na sebe a e, tím humorem vlastně najednou v té kabině se ta atmosféra by se dala krájet a on vždycky něco pronesl a najednou se to uvolnilo a teď ten mančavčel na tu plochu a šel tam jinak nastavený, takže e, Ivan Hlinka byl vlastně úžasný mentální kouč, aniž o tom věděl. Další z těch, kteří o tom nevěděli.
2: Ale je to to pravda. Ivan Hlinka měl obrovskou schopnost to mužstvo vlastně přesvědčit. Hrajte pro mě, hrajte pro sebe, nezblázněte se. On já neříkal nezblázněte, on říkal něco jiného, ale nepo tento se, ani z toho, že jste nahoře, ani z toho, že jste dole. A asi na závěr můžu říct, když se po Zlatém triumfu v Naganu podíval, tak říkal, hlavně se mě neptejte, jaký mám pocity. Mě totiž čeká ve středu zápas Slávy a Litvínov. A ten je pro mě důležitý. A tím vlastně celou tu euforii vlastně velmi pozitivně schodil a to Ivan Hlinka uměl a proto Ivan Hlinka možná současnému českému okéji hrozně moc chybí.
1: Ty si chtěl končit veselé, viď?
0: No, tak, kde vás uvidíme teď ještě? Co budete dělat? <laughs> Jaké jsou cíle?
1: Ježišmarja, to je těžko takhle říct. No, samozřejmě mám uh, smlouvu se Spartou fotbalovou, mám smlouvu s několika má a Jinýma sportovcema, aby člověk si doved představit, tak si je to od jachtingu Čína, je přes lukostřelbu, šachy. A hrozně mě to baví, protože ta pestrost těch světů, sportovních, je úžasná. A ono, když vidíte kabinu fotbalovou, hokejovou anebo házenkářky, tak vždycky je tam co se učit.
0: Tak ať se daří. Děkujeme za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání a hodně štěstí vám. Martine, tobě také díky. Já taky děkuji za pozvání, hezký den.
0: Vám divákům samozřejmě také, díky za přízeně, připomeňme si, že pořád můžete sledovat nejen ve formě videa, ale také v podcastových aplikacích a ve čtvrtek nezapomeňte také na podcast sport.cz za mantinelem, kde se bude řešit zejména pardubické tažení extraligou. U dalšího příklepu se budeme opět ve středu těšit. Mějte se hezky.